0: Oikein hyvää sunnuntaipäivää! Ja tänään on äitien päivä ja me tahdamme täältä studiolta toivottaa oikein siunaus rikasta äitien päivää jokaiselle. Ja tervetuloa tähän kansanlähetyksen tuottamaan raamattupuffea ohjelmaan. Kuulemme jälleen tuttuun, totuttuun tapaan kirkkovuoden mukaisen raamatun tekstin, opetuksen keskustelua ja... Hengellistä musiikkia. Tämän päivän aiheemme on Pyhän Hengen odotus. Ja tästä meillä on opettamassa pastori Matti Viitanen. Tervetuloa Matti ohjelmaan. Kiitoksia kutsusta. Kevät on tässä jo hyvää vauhtia edennyt ja kesä tulossa. Mitä mietteitä on kesän odotuksesta Matilta tai jonko ihan jotakin suuria suunnitelmia? Suuria suunnitelmia ei ole, mutta
1: tavattoman iloinen ja innostunut mieli siitä, että se talven ja kesän vaihtuminen ja se voimakkuus, mikä Suomessa on talven ja kesän muuttumisessa, niin on, on semmoinen hurjan hieno, miten ei näet tuolla etelämpänä. Niin esimerkiksi lintujen tulo ja kukkien puhkeaminen on ihan, ihan semmoisia upeita seurattavia asioita.
0: Niin, pistetään aina mielen virkeäksi ja näin edelleen. Mutta mennään päivän teemaan. Ja siitä on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 15. lukuun, jakeesta 26. Ja jatkamme jakeeseen 16 ja sieltä jakeeseen 4. Jeesus sanoi, että te saatte puolustajan, minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistejani, olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää, eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Ennen opetusta kuunnellaan musiikkia ja toisen maailman ääni esittää meille tutun laulun Kosketa minua, henki. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattopufeen ohjelmaa Radiokanava Radio Day ja opetusvuorossa meillä on tänään pastori Matti Viitanen ja aihe on Pyhän Hengen odotus. Matti, olepa hyvä.
1: Äitienpäivän sattuva evankeliumiteksti, juuri kuulemamme Jeesuksen sanat, ovat osa hänen viimeistä puhettaan. Jää puhetta. Tätä evankelista Johanneksen tallentamaa kokonaisuutta on käyty läpinäin pääsiäisen jälkeisinä pyhinä. Muistelemme Jeesuksen lupausta puolustajasta, jonka Jeesus lupasi isän luota lähettää. Pyhä Henki, Jumala rinnallamme, oli luvattu auttajaksi maailman keskellä. Puheen jälkimmäinen osa, josta kuulemamme sana on, puhuu Jeesuksen seuraajien elämästä keskellä maailmaa. Sana maailma. Tarkoittaa tässä puheessa ja monessa yhteydessä Uudessa testamentissa ihmisten yhteisöjä, jotka eivät kuuntele, eivätkä varsinaisesti etsikään Jumalan tahtoa. Siihen kuuluu myös uskonnollisiin yhteisöihin lukeutuvia, ei vain julkijumalattomia, kuten voisi yhtäkkiä luulla. Ne, joilla on jumalisuuden ulkokuori, mutta jotka kieltävät sen voiman, kuten Johannes meille tätä avaa. Tekstissä puhuttiin synagogista erottamisesta, mutta aivan täysin siihen lukeutuu myös kirkkoja. Niitä, joita on perustettu ja vihitty Jumalan nimeen. Olemme yleensä innostuneita kuuntelemaan kristittyjen menestystarinoita Jumalan valtakunnan työssä ja hengellisen elämän kasvussa. Ajattelemme, että sellaisiin tutustuminen rohkaisee ja innostaa meitä, että saamme niistä itsellemme uskon luottamusta. Ja joskus näin onkin. Puhuessaan uskonsankareista, Hebrealaiskirja puhuu kuitenkin kahdesta aivan erilaisen elämänkohtalon saaneesta joukosta. Toiset uskon sankarit, joiden seurassa haluaisimme olla, kukistivat valtakuntia uskon voimalla, pitivät yllä oikeutta ja kokivat ihmeellisiä Jumalan lupausten täyttymisiä, jos he olivatkin jossain vaiheessa heikkoja. Niin pian he voimistuivat ja heistä tuli väkeviä. Jotkut heistä saivat jopa kuolleita omaisiaan takaisin. Hebrealaiskirja kertoo kuitenkin myös aivan toisenlaisista sankareista. Jumala ei pelastanut heitä, vaan heitä kidutettiin. Näitä uskon sankareita pilkattiin ja lyötiin, sidottiin ja heitettiin vankilaan. Heistä tuli pakolaisia ja he kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa ja vuorilla ja asuttava luolissa ja maana kuopissa. Näin hebrealaiskirja sitä kuvailee, mutta toteaa sitten kaikissa näistä. Heidän uskonsa perusteella on annettu kirjoituksissa hyvä todistus. Kuulostaa kovin murheelliselta, että Jeesuksen seuraajista ei aina tykätä. Ajattelemme usein aivan kuin luonnostaan, että kun noudatamme Jumalan sanaa, niin asiat menevät parhaiten ja rauha ja menestys seuraavat. Mutta murheellista on, että tuo ei-tykkääminen menee joskus niin pitkälle, että heitä surmataan ja sitä pidetään jopa Jumalalle tehtynä palveluksena. Tuntuu, että eihän näin saisi olla. Historiasta joudumme kuitenkin toteamaan, juuri näin on tähän mennessä usein käynyt. Ja näin saattaa tapahtua vielä tänäänkin. Vaikka puhumalla uhripalveluksesta viitataan tässä juutalaisuuden sisäisiin vainoihin, on kaikkina aikoina esiintynyt hartaita ihmisiä, jotka luulevat tekevänsä hyvän tion surmaamalla kristittyjä. Jeesuksen seuraajia ei vain syrjitä, vaan myös vihataan avoimesti ja loppuun saakka. Ei vain sanota, että... Pitäköön turpansa kiinni, vaan heiltä myös evätään koulutusta vastaavia paikkoja ja vastuutehtäviä. Jeesuksen todistajien surmaaja tai syrjäyttäjä luulee tekevänsä palveluksen Jumalalle. Ja tässä ei puhuta maallisesta auktoriteetista, vaan uskonnollisesta. Ennen kuulemaamme evankeliumia Jeesus sanoi tällä tavalla, Muistakaa, mitä teille sanoin. Ei palvelija ole Herransa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne. Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden. Siksi, etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jeesus siis sanoi, että näin tehdään hänen nimensä tähden, siksi että noin tekevät eivät tunne häntä, joka on Jeesuksen lähettänyt. On yllättävää ja raskasta huomata, että ihmiset nousevat vastaan, kun itse on löytänyt hyvää ja oikeata Jeesuksen yhteydessä. Ja on vaikeata yhdistää Jeesuksen seuraajien huonoa kohtelua kirkkoon ja sen sisällä tapahtuvaan aatetaistoon. Mutta näin kirkkohistoriakin todistaa. Nyt on aika pitkälle tapahtunut niin, että on rakennettu kirkollinen kokonaisuus, jossa vallitsee rauha mihin hintaan hyvänsä. Se hinta on usein ollut oppi. On vähän kerrassaan tingitty opin merkittävyydestä, että kukaan ei vain pahastuisi. Ja nekin, jotka eivät opista mitään välitä, voisivat tulla ja vaikuttaa. Ja tuloksena on, että yhä vähemmän saa ääneen puhua opista ja sen velvoittavasta merkityksestä jokaisen tunnustavana kristityn elämään. Jeesus puhuu tässä realistina. Hän tietää oikein hyvin, millainen tämä maailma on. Hän tietää, että täällä... Varsinainen hyvä ei saa palkkaa, vain näennäinen hyvä, joittekin etua edistävät toimet. Tässä maailmassa riehuvat vieraat voimat. Jumalaan turvaavat Jeesuksen omat ovat usein aivan kuin vieraalla maalla, vaikka olisivatkin kotomaassaan. Jumalan kaikkivaltius näyttäytyy tuollaisessa ympäristössä vallan oudolla tavalla. Hän antaa omansa joutua kaikenlaisten vihollisten riepoteltavaksi pilkan ja hävästyksen musertavan painon alle. Mutta ahdistus pakottaa rukoilemaan. Ahdistus tyhjentää tilaa rukoukselle. Härän keskellä on aivan oikeasti Vakavammin kuin muulloin turvauduttava suuremman apuun. Martin Luther väittää, että missä ei ole ahdistusta, siellä ei ole rukoustakaan. Jos siellä onkin rukous, niin se on pelkästään halutonta laiskaa rukoilemista, jossa ei ole mehua eikä voimaa ja joka ei kelpaa mihinkään. Jumala tahtoo, että vuorotat hätäsi hänen eteensä, Etkä anna sen painaa itseäsi, etkä raahaudu eteenpäin sitä kantaen. Sallien sen nakertaa ja siten kiduttaa itseäsi niin, että moninkertaistat onnettomuutesi. Ja vielä Luther sanoo, on polvistuttava keskellä syntiä. Keskellä omaa mahdottomuutta ja omaa epätäydellisyyttä polvistuttava kaikki voivan Jumalan puoleen. Huutaan ja toivonsa laittain siihen ilmoitukseen, joka meille on Jeesuksessa Jumalasta annettu. Joten älkäämme liikaa hermoilko, jos joudumme Jeesuksen uskomisen takia puristuksiin. Meidän Herramme on jo ajat sitten nähnyt tällaiset tapahtumat ja valmistanut siihen avun. Te saatte puolustajan. Minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Tällainen on Jeesuksen vastaus siihen, kun kysellään, millainen on hänen apunsa, kun meitä koetellaan. Jeesus lupasi lähettää pyhän hengen. Hänet, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, Ja joka on puhunut profettojen kautta, kuten uskon tunnustuksessamme julistamme. Jumalan meidän rinnallemme maailman teille. Hieno lupaus, eikä vain. Annetaan vain pyhän hengen johdattaa ja puolustaa. Näin se ei kuitenkaan meillä aina mene vaikka taivaallisesta näkökulmasta onkin näin tarkoitettu. Omaan uskomme tuijottaminen ja sen vajavaisuuden näkeminen, herkästi mieleemme purjatuva katkeruus, nämä tekevät meidät heikoiksi. Unohdamme kovin helposti, kuinka suuri on se voima, joka kristyttyjen mukaan on annettu. Se on se sama väkevä voima, jota Jumala osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia, mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Tällä tavoin apostoli meille tätä avaa. Emme siis olekaan Ollenkaan yksin, edes pilkan ja häpeän keskellä. Jumala on tullut pyhänä henkenä rinnallemme. Hän todistaa meille Jeesuksesta. Siitä, että olemme Jeesuksen sovintotyön kautta aivan kokonaan Jumalan omia. Siitä, että mikään ei voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ei tuska. Ahdistus, ei vaino eikä nälkä, ei alastomuus, vaara eikä miekka pysty siihen. Vaikka onkin kirjoitettu, sinun tähtisi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina, niin kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat. Ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tätä vakuuttaa meille Jumalan pyhä henki ja varjelee sydämemme niin, että pysymme Jeesuksessa. Ja hyvät ystävät, mikä onkaan tärkeämpää kuin tämä? Tähän saamme takertua, jos sellaista tarvitaan. Tästä saamme iloa sydämemme elämämme joka ikiseen päivään. Millaiseksi kohtalomme muodostuukaan maailman teillä? Suosiota tai vastustusta, mitä meille tuleekaan. Jumala on meidän rinnallamme, varjelle ja sisintämme, että pysymme Jeesuksessa.
0: Näin sunnuntain tekstiä meille avasi pastori Matti Viitanen. Ja studiokeskustelijamme ovat tänään... Anja Kolehmainen, tervetuloa Anja Ohjelmaan. Kiitos. Ja Ista Pihkala, tervetuloa kiitos. Ista jälleen
2: Ohjelmaan. Kiitos, kiitos.
0: Kuunnellaan musiikkia. Laulun tekijä Tommi Kaleniuksen laulu, kun joku on lähellä Jeesusta.
3: Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla
2: kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon
0: 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi. Kuuntelet Radio Dein taajuudella kansanlähetyksen raamattupuheen ohjelmaa. Ja päivän aiheesta pyhän hengen odotus meille opetti pastori Matti Viitanen. Ja keskustelijamme ovat Anja Kolehmainen ja Isto Pihkala. Niin tuli ajatuksiini, että onko vaarana sellainen, että pyhähenki Irrotetaan isästä ja pojasta ikään kuin jonkinlaiseksi voimaksi meille nousta uusiin sfääreihin ja jollakin uusille tasoille. Et aivan kuin pyhänkin olisi joku virtonainen voima, joka, joka jollakin tavalla meidät tekee pyhimmiksi ja paremmiksi.
2: Kyllä se, sellaista riskiä on havaittavissa. Että, että toi, niin hu, Kolmiyhteisen Jumalan persoonat ikään kuin irrottautuu toisistaan. Ei siis, ja tässä nyt viittaa, mitä tässä kuultiin, että siis meidän, meidän yksi suurimpia hämmentäjiä on tämmöinen opilliset sekamelaskat. Siinä mielessä kannattaa kyllä uskon tunnustus pitää mielessä, jossa on ensimmäinen, toinen ja kolmas uskon kappale. Siinä puhutaan tästä Jumalan kolmiyhteisestä luonteesta. Pyhä henki on... Se Jumalan kolmas persona, toinen puolustaja, jonka Jeesus lupasi, siis ne, ne on ihan, niin kuin puhuu meillä erita, niin kuin näkökulmaa, mutta ne on, on kysymys samasta Jumalasta tietenkin kolmiyhteistä. Kyllä, kyllä tuo riski on olemassa, mutta tuo, tuota silti mä sanoisin, että, että pyhänken todellisuutta on myöskin jotenkin karsastettu, ei, koska se on, se on siis niin todellinen, ja, 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 ja mä korostaisin tässä nyt sitä, sitä ilmaisua, mikä tuossa, tuossa, että myös te olette minun todistajani, siis pyhähenkihän luo seurakunnan, pyhien yhteyden. Ja, ja se ei ole vaan tämmöinen teoreettinen tai paperilla oleva asia, vaan siis se on jotain sellaista, jonka Jumala henkensä kautta luo tämmöiseksi niin kuin siteeksi uskosta osalliseksi Kristuksesta osalliseksi tulleiden niin kuin välille. Tämä, tämä on niin kuin se pyhä niin olemus, se luo pyhien yhteyttä ja, ja, ja sitä perheväkeä, jossa me ollaan niin kuin valmiit näihin ajanhaasteisiin. Ja se, on, se on hurjan iso ja tärkeä asia, koska myöskin se, mitä Matti puhuu tästä ajasta, missä kuljetaan, niin kyllä tämä on äärimmäisen ajankohtaista ja todellista ja nostaa kirkohistoriassa vaan myöskin tässä päivässä.
3: Kyllä, tuossa tuli nyt niin monta asiaa sekä Matin opetuksessa että mitä Isto äsken sanoi että, että tekisi mieli tarttua moneenkin asiaan. mutta e, mä ajattelen myöskin että, että pyhähenki on on, jotain, on sellainen aihe että jos on niin kaksi ojaa että, että joko niin että pelätään että Mennään jotenkin yli vähän tämmöiseen hurmuksellisuuteen ja aletaan korostaa pyhähenkeen väärällä tavalla. Tai sitten, ja sitten ei, ei niin uskalleta oikein paljon pyhästä hengestä puhukkaan ja häntä ajatella. Ja, e, mutta, tai sitten todella, että mennään siihen väärään. väärään. Mutta, mutta musta oli ihana, ihana kuulla, kun Matti taas luki tuon uskontunnustuksen kohdan, koska se on, sehän on se uskontunnustus, jota me vähemmän ehkä kirkossa meidän lutealaisessa kirkossa käytetään, mutta, mutta juuri tämä, että jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta, että, että se kuulostaa hyvältä tämä uskon kyllä, että sitä pitäisi useamminkin m- molemmat uskon muistaa. Mutta sitten jos saa vielä tästä todistajan olosta sanoa semmoisen, että, että kyllä se totta varmasti on. Muistan ennen uskon tuloa nuorena, kun tapasin. Uskovan ihmisen, joka todisti mulle Jeesuksesta, kertoi Jeesuksesta junassa. Ja mä olin pitänyt itseäni jotenkin niin kuin uskonnollisena ja kristittynä. Ja muistan, että kotona mä ajattelin, että, että en mä ikinä pystyisi puhumaan tuolla lailla Jeesuksesta ja Jumalasta, niin kuin tuntisin hänet. Ja sitten kun itse tuli uskoon, niin, niin ei, se, ei voi olla mistään muusta lähtöisin, pyhä pyhähenki, joka auttoi, todisti Jeesuksesta myös minun kautta.
2: Ja siis se, että Jeesus sanoi pyhänkin hän lähetää pyhäinki meidän luoksimme, hän on siis toinen puolus, hän on puoluste. Hänessä, hänessä Jeesus Kristus on meidän keskellä nyt siis hengessä koska Jumala kolmuytteni Jumala on jakamaton, et, et siinä, hän tekee sen evankelmin sanan eläväksi uskovan sydämessä ja ja siitä tulee se kyky niin kuin to, term, kohdata näitä ajanhaasteita, mikä Matti tuossa esille otti. Itse asiassa, kun Matti oli puheensa pitänyt, niin minulla on niin sisimmässä hehku koko ajan tämä Lutterin taisteluvirja viimeiset säkeet, että jos veisi se he henkemme, osamme onnemme, ei heidän olkoon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Eli siinä on jotain sellaista niin luottamatonta, että vaikka... Vaikka tämä Jumalan kanssa jauhettaisi, siis saahan se olla ilon ja vapaudenkin keskellä, mutta vaikka se vietäisi näistä myllyjen lävitse, niin siinä on, siinä on ihan aidosti tämä viesti mukana.
0: Eli Raamattu sano tähänkin tapaan, että ei kukaan voi sanoa, että Jeesus Kristus on Herra muuta kuin pyhän hänen voimassa. Joku tällainen ajatus siellä.
2: Joo, kyllä se, kyllä se on siis siihen sydämen todistukseen aina sitoutuu ja sidoutu pyhähenki. Jumalan pyhähenki asuu avuttomassa ja rähmällä ja rötköttävällästi vaeltavassakin kristityssä. Ja se on se lähde, josta kumpuaa aina jotain raikasta. Ja sen tähden ei ole seurakuntaa, ei ole kristittyä ilman pyhähenkeä.
3: Ja juuri tämä, mitä, mitä tuli Matin opetuksessa paljon myöskin oli tämä vastustus, mitä, mitä uskovat joutuu tämän päivän maailmassa yhä enemmän ja enemmän varmasti kokemaan. Ja vainotut uskovat, niin ei ole mahdollista, niin kuin sinä, sanoit, että he, he kestäisivät, ellei olisi pyhää henkeä puolustajaa heidän kanssaan. Ja joskus on vähän pelottanut itseään, kun on, tai pelottanut, kun on lukenut Timoteuksen kirjassa sellaisen sanan, että kaikki, jotka haluavat elää jumallisesti Jeesuksessa, Kristuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta sitten kun on ensimmäisen kerran kokenut pikkusen edes vähän maistanut sitä. Niin sitten on tullut myös, mä muistan, että tuli oikein eläväksi semmoinen Pietarin kirjeen kohta, joka sanotaan, että, että jos teitä vainotaan ja solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat. Sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Et se on, mä sain yhdessä hetkessä kokea sen hyvin konkreettisesti todeksi, että se pelko ihan vaaratilanteessa. Mm.
2: Joo, mutta musta, musta mua on lohduttanut juuri valtavasti tässä se, että kun sitä, että te olette, siis se monikko, minun todistaja, niin siis se tekee sen osallisuuden niin kollektiiviseksi. Se on meidän yhteinen kokemus. Mä, mä en joudu olemaan yksin vainottu, enkä yksin niin kuin roskinnan kohtele, vaan siinä, siis niin kuin Kristuksen ruumiin osana, siinä on muut mukana. Ja se, se pyhien yhteys on niin, vaikka se ei ole aina semmoisen fyysisesti koettava, niin se on niin valtavan tärkeä. Elementti, kun, kun me ajatellaan tätä ajassa valtavaa seurakuntaa, siis aitoa Jumalan seurakuntaa. Ja siitä tämä pyhä henki, siinä se elämä, sitä e, e, tarkoittaa pyhä henki. Siis että hän, hän elää niin sen seurakunnan kautta tässä ajassa.
0: Nauliduin tuohonkin kohtaan uudelleen. Muistakaa, mitä teille sanoin. Ei palvelija ole Herraansa suurempi. Ajattelen, että kun sellaisiakin, sellaisiakin päätöksiä, mitä tänäkin päivänä tehdään ja pyritään kirkkoa muuttamaan monella tavalla, niin kyllä tässä mennään jo sille alueelle, että ruvetaan olemaan herraansa suurempi, aika näin olla.
2: No joo, tämä on se vanha paratiisin lankemus, että... Se valhe, mikä uskottiin, että tulette tietämään Jumala. Siis ihminen asettuu raamatun yläpuolelle ja rupeaa rustaamaan ja kritisoimaan sitä. Siis siis maailman ensimmäinen lankemukset toistuu uudelleen ja uudelleen ihmisissä ja myöskin kirkoissa ja seurakunnissa. Siinä siinä on kysymys siitä, että ketä me kuunnellaan, Jumalan sanaa vai ihmisten mielipiteet, vaikkakin Jumalan sanan äärellä.
0: Niin se mylly näyttää vaan jauha, no kyllä jauha, se, jauha. se Se ensimmäinen lankemus. Kyllä. Niin
2: se, se on, näin mä sen olen ymmärtänyt, että se se siinä on. Ja sitten kun siinä maailma vaatii semmoisia näppäriä, psykologisia, älyllisiä vastauksia, mulle riittää se, että siis minä en tiedä niin kuin Jumala. Jumala tietää paremmin ja sen takia mä luen sitä kirjaa, missä on hänen iän kaikkinen totuutensa.
3: Anja? Joo, kyllä. kyllä niin kuin just tulee mieleen se, että ei yli sen, mitä kirjoitettu Joo. on, että, että kun uskoisi siihen, että, että Jumala on toista luokkaa kuin meidän järkemme todella. Ja, ja sitten samalla muistaisi sen, että monessa kohtaa me kaikki hairahdumme. Se mm. tuo taas vähän nöyryyttä meillekin, jotka välillä ajatellaan, että ehkä tiedetään sitä taas paremmin kuin muut.
2: Mutta kyllä se vakuuttaa sitten hedelmistään sen, että se mitä Jumala on ilmoittanut, se sittenkin on totta. Ja silloin kun me joudutaan empimiseen. Ja, ja, ja Jumala siis on puolustaja, pyhä henki. Vaikka meidän niin kuin, älyllinen poveri loppuu kesken, niin hän puolustaa meitä. Siis tulee että Jumala antaa taivaallista ymmärrystä niihin asioihin. Ja, ja tämä ei mitään en, 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 se, sitä. sitä maailman sano, naiviksi ja naurettavaksi niin uskoksi, mutta se. E, sen verran sitä voi pohdiskellakin ja toteuttaa, nyt kyllä siitä ole kysymys.
0: Pitää pyhän kurssissa meidän uskonnelämämme. Pitää kurssissa joo. sitä,
2: joo. Ja, ja, ja siinä tarvitaan myöskin sitten juuri tätä pyhien yhteyttä, eli seurakuntaa, jossa, jossa usko, uskosta osalliseksi tulleet Jumalan lapset voi jakaa kokemuksia elämästä.
0: Tässä oli päällä sitten tämä... Jos minua vainotaan, vainotaan teitäkin, mutta sitten on kyllä äärettömän lohdullistakin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne, jonka henki siis kirkastaa, eikö niin? Ja me, mitä me, me jaamme taas sitten, kun me julistamme
2: Kristusta. Niin, sitäkin on ihmeekseen kyllä nähnyt. <lacht> ja <Anja, lacht>
3: niin, niin, Joo, ihana, kun ihana tietää se, että, että aina on niitä, jotka... Jumalan sanan haluaa ottaa vastaan, jotka kaipaa kuulla sitä ja siksi kannattaa tehdä myöskin lähetystyötä ja vielä tämän päivän maailmassa, että on, on niitä, jotka ei janoa kuulla Jumalan sanaa ja, Joo. ja surullista on, että, että niin monet kuitenkin sitten sen torjuvat Täällä, täälläkin, jossa sitä on niin runsaasti tarjolla.
2: Niin kyllä, Jumala tekee henkessä pyhän kautta työtä edelleen. Se on ilo.
3: No, on.
0: Niin, sä olet pitkälinnon lähetystyöntekijä myös ja niin varmasti olet niitä hedelmiäkin nähnyt
3: sitten Olen, olen nähnyt, että Pyhä todella synnyttää seurakuntiakin ja, ja, ja liittää uusia uskovia, uskovia Kristuksen ruumiin kaikkialla. Ja joka puolella, missä, missä evankelimia puhtaasti saarnataan että, että se, on, se on ollut kyllä suuri ilo. Se on oikeastaan kaikkein suurin ilo, mitä Minusta tuntuu, että itse on kokenut, kun on saanut nähdä, että, että uusia lapsia syntyy Jumalan seurakuntaan. Niin.
2: Joo, ja ja se, Isto varmasti myös. Joo, ja sitten e, tietysti tämmöinen ihminen niin kuin mittailee itseänsä. Sitä rupeaa niin kuin katsomaan, että mikä mun oli on niin ollut tässä. Niin, niin kyllä mä yhä vähemmän niin rupean niin omalle pyykkinarulle ripustamaan mitään tämmöisiä päänahkoja saalista. Niin se, on, se on siis... Pyhä henki on seurakunnan henki. Se on, se on aina Jumalan kansan yhteinen todistus, kun ihminen et, et, tulee ja pysyy uskossa. Et se on, Jumala työskentelee seurakunnan kautta hyvin paljon enemmän kuin me tämän kuvitellaan. Et me ollaan tän läntisiä, ja että se on niinku minusta kiinni, vain minusta kiinni. Se on yhteinen todistus, joka tulee erilaisten armolahjoja ja, ja muiden kautta sitten tälle maailmalle. Ja sen takia tarvitaan toisia. Että älä, älä hankkiu e, erakko kristillisyyteen, jossa sulle ei ole omaa e, hengen yhteisöä.
0: Niin, eikö se on niin, että olisi hyvä suostua vaan siihen kanavana olemiseen, eikä, niin sanoit, eikä ripustella mitään pökkinanulle omia?
2: Niin, se on juuri, että haluaa, niin kuin, siis peri, yksi perisynnistä on juuri se, että ihminen haluaa niin kuin, omilla Siis omilla teoillaan ansaita jotain. Ja, ja tässä on niinku se vaara se, että me ruvetaan tekemään sellaista niinku saalislistaa, että tässä on meidän, meidän niinku tuotos. Ei, ei se ole oleellista. Eihän me nyt voida sitä niinku kadottaakaan, mutta siis meidän täytyy nähdä tämä yhteinen todistus Kristuksesta. Ja se on meidän, meidän yhteinen tehtävä.
0: Mm-hmm. Niin täällä Matti loppuosassaan vielä otti nämä ihanat lupaukset, että Että ei mikään voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta, ei tuska tai ahdistus, ei vaino eikä nälkä, ei alastomuus, vaara eikä miekka pysty siihen. Tämä on semmoinen, joka itteeni ainakin lohduttaa joskus, jos tulee vaikeitakin hetkiä. Ei mikään.
3: Kyllä sen... Joskus tuli tuli mieleen jostain syystä, että kafeeraamatussa tuolla oli kerran kerran sellainen pakistanilainen, oliko hän ministeri peräti, joka oli niin rohkea uskossaan. Hän hän jotenkin tiesi, että että luultavasti hänen elämänsä päättyy väkivaltaisesti, että uskonsa tähden hän tulee kuolemaan mattyrina. Jotenkin se rohkeus puhutteli valtavasti, että kun hän, hän sanoi, että hän, hän ei muuta voi, hän on siihen valmis, niin mä ajattelin, että, että just tällainen ei voi muuta kuin pyhän hengen kautta tulee tämä rohkeus.
2: Mutta hänen kohdallaan toteutui juuri se. Niin toteutui. Joo. Että kyllä, kyllä se näin, näin on. Matti,
0: sinulla on nyt elämäsi tilaisuus vielä valottaa kuulijoillemme opetuksesi ja keskustelun. Pohjalta mitä haluat ikään kuin niitata yhteen ja jättää, jättää viestin.
1: Joo, tuo mitä Isto painotti, te myös olette minun todistajieni niin on, on semmoinen toisaalta hieno näkymä, että useasti meikäläiset luonteiset ihmiset, jotka ovat raskasmielisyyteen taipuvaisia, niin masentuu ja Menee voimat siitä vastustuksesta ja siitä, että ei ole niin kuin ikään kuin saanut tuloksia. Mutta se tärkeintä on olla todistaja. Jumalan pyhä enki käyttää niitä todisteja, jotka hän on asettanut tänne maailmaan. Ja olkaa uskolliset todistajan paikalla. Se on se upea, rauhoittava juttu. Että vaikka nyt menisi kuinka päin se maailma ympärillä, niin ollaan me Todistajia siitä Kristuksesta, joka on ostanut meidät Jumalan omaksi omalla verellään.
0: Siinä se tuli asian ydin. Tässä oli tämän sunnuntain puhe ja ohjelman meille jälleen tarjosi evankeliusluterilainen kansanlähetys. Lämpimät kiitokset Matti Viitaselle opetuksesta. Kiitokset Anja Kolehmaiselle ja Isto Pihkalalle keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löydät puheita ja keskusteluja monesta tärkeistä, mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Saat myös lisää tieto, tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta nettisivuilta kansanlähetys.fi, siis kansanlähetys.fi. Me kiitämme jälleen kuulijamme teitä mukanaolosta ja koko tiimimme toivottaa oikein siunausrikasta äitienpäivän jatkoa ja sunnuntaipäivän jatkoa. Ja toivottavasti me tapaamme jälleen Raamattupufeen merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.